우리 반이 안전하고 그냥 깨끗한 반인 줄만 알았는데 나비랑 카드뮴이 기본 수치를 넘은 물건들도 많았고 책상이나 다른 필기구들에도 유해물질이 있는 거에 대해서 좀 놀라웠고 굉장히 의아했어요. 우리 어린이들이 묻습니다. 우리 학교가 우리의 건강이 어떻게 하면 더 안전해질 수 있나요? 이제 어른들이 답을 해야 할 때입니다. 아름다운 재단은 학교 유해물질 문제 해결을 위해 학교 환경 개선과 정책 활동을 하고 있습니다. 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 자유로운 환경. 아름다운 재단이 만들고 있습니다. 여러분도 함께해 주세요. 유자를 찾습니다 캠페인. 네, 매 대통령 시작하겠습니다. 오늘 나탄 시부터 일본이 후쿠시마 오염수를 무단 투기하기 시작했습니다. 아... 정말 어, 정부와 국민이 혼연일체가 돼가지고 막 어떻게든 막아내고 또 일본에 대해서 한 목소리로 비난을 하면 그나마 좀 마음의 위안이 백분의 일이라도 될 텐데 이게 지금 완전히 일본 놈들의 그이 따까리가 어, <웃음> 돼가지고 말이죠 윤석열이가 아 정말 이 나라 정권은 대체 누구를 위한 정권인가 하는 그런 생각이 들면서 아 제가 오후에 두루두루 민심을 살펴봤는데. 정말 많은 국민들이 엄청난 상처를 입었습니다. 마음의 상처를 입었어요. 자, 어, 그래서 참그 마음을 어, 좀 생각하면은 저는 어, 사실은 뭐 다른 무엇보다도 그 앞날 이 바다와 함께 살아갈 우리 그 후손들, 자손들에게 너무 죄송하고요. 지금이야 언론들이 썩어 빠져가지고 뭐뭐 뭐 이거 뭐 이것도 뭐 이제 뭐 찬반 양론으로 보도하던데 이 나쁜 새끼들아 야 너희들이 양심이냐 너희들이 언론인이냐 정말 시시비비 어? 가려서 이런 것들은 진짜 어? 경종을 울려야 되는데 말이지 아참이 나쁜 새끼들입니다 정말 예. 자 오늘 참이 여러분들의 참담한 마음을 예, 받아볼 수 있을지는 모르겠습니다만 아, 방송 진행하도록 하겠습니다 자 우리 강윤경 변호사님 어서 오십시오 안녕하십니까 예, 예. 부산 수영 강윤경입니다 네. 자 그리고 서울 금천 동네 변호사 우리 저 어, 조상호 변호사님. 예 안녕하십니까 금천구의 조상호입니다. 네. 예. 저두 분도 이제 지역구에 또 민심을 또 두루두루 살피다 보면은 이 지금 이 국민들의 상처받은 마음을 누구보다도 또잘 헤아리시는 분들이 아닐까 싶습니다. 어떻습니까? 아 예. 제가 그 하여튼 그 저한테 문자를 갑자기 이제 그 방위 결정이 내려지고 난 다음에 음. 문자를 주신 분이. 음. 백여분 <웃음> 어 그렇게나 많이? 네 그러면서 민주당 정신 똑바로 차려라 이걸 왜못 막냐 이거 이런 진짜 따끔어린 질책도 있고 음. 우리 같이 싸워서 반드시 막아내야 된다 음. 그리고 탄핵해라 음, 탄핵하라고 네, 하여튼 분노가 거의 막 하늘에 닿는 지경이라고 음. 보입니다 네 우리 강윤경 변호사님은 어떠십니까? 저는 지역이 바로 광안리 해안을 끼고 광안리군요 광안리 네. 이제 핵수욕장이 됐다고 해수욕장이 아유, 아니라 아유, 세상에. 그런 아유. 진짜 자조어린 말씀을 음, 음. 하시는 분들도 계시고 그리고 지금은 우선은 저희 주민들이 공황 상태 음. 약간 그 뭐라 폭풍 앞에 있는 음. 미미한 그런 존재라는 느낌들이 음. 아예 그 힘을 안 내고 계세요 뭔가 이렇게 바, 뭐 우리가 진짜 민주당이 나서서 뭐 하지 않으면 음. 정말 그 수면 밑에 가라앉아서 좌절감만 느끼시고 있는 음. 상황이라 언젠가는 뭐 폭발은 하겠지만 음. 그 기폭제가 우리가 돼야 된다라는 생각이 네. 듭니다 이 바다를 끼고 이제 그 생업에 종사하는 분들이 많이 계시죠 저희는 어촌 어촌은 아니지만 아니, 뭐 
저 우리는 또 삼면이 바다고 상인들. 네. 음, 음. 바다를 회피해서 살 수가 없어요 그렇지, 방법이 그렇지. 없어요 에, 에, 에. 뭐 수산물을 거부할 수 있다 아니에요 어차피 수산물을 먹고는 살아야 돼요 평생 음. 근데 이렇게 수십 년 아니 백년 어, 어떻게 몇, 몇 년이 될지 아직 기약이 없어요 사실은 에. 지금 얘네들이 뭐 삼십 년을 얘기하지만 삼십 년은 사실은 시설 연안에 불과하고 계속해서 방류가 이루어질 가능성이 높잖아요 근데 음, 그렇게 해서 누적된 방사능 오염물질의 결과가 음. 생태계에 어떤 영향을 미칠지는 정말 아무도 모릅니다 아이고, 심지어 참. 출산율이 줄어들 거라는 얘기까지 하더라고요 그러니까 이런 지금, 위험한 지금도 상황에서 지금 합계 출산율 세계 최전대 지금 이렇게 위험한데 음. 어떻게 아이들을 음. 낳을 결심을 하겠어요 그러니까 저 같은 경우만 해도 지금 당장 음. 수산물을 그러면 먹고 피할 수 있나? 뭐, 뭐 어떻게 피할까? 아니, 아니 수산물의 문제가 아니라 아니에요. 소금은 어떻게 할까? 소금. 그럼 소금은 어떻게 할까? 소금. 그러면 어. 바닥에는 아예 안 들어갈 거예요, 이제. 아 진짜. 응. 아니, 방법이 없는 거. 이건 회피할 수 있는 문제가 아니에요. 그냥 막아내야 되는 문제지. 음, 막을 의지가 전혀 없는 현 정부기 때문에 음. 어, 그래도 이제 국민의 뜻을 그 대변할 수 있는 음, 정당은 민주당이고 가장 강력한 또 힘을 갖고 있고 그렇기 때문에 지금 음, 국민의 에, 안전에 대해서 아무런 관심이 없는 윤석열을 좀 끌어내달라 이런 요구도 많았죠? 네, 뭐 그렇죠. 하는 당연하죠. 얘기 되게 지역에서 많이들 말, 당원들은 음. 많이 하시죠. 네. 언제 탄핵할래요? 응. 언제, 탄핵. 언제 탄핵할래? 아까 그러니까 이미 국민들은 다 마음에 응. 결심을 했어요. 이놈들은 계속 어이고지고갈 그 정권이 아니다라는 것들을 이미 국민들은 마음 먹었고. 아, 내년 총선까지 그냥 이대로 둬야 될지 이제 빨리 하루라도 빨리 헤어질 결심을 하고 끌어내려야 되는 거 아닌가 하는 그런 목소리들이 높습니다. 아, 또 그래야 할 이유 중에 하나가 이또 지금 검찰 권력을 동원해가지고 어떻게든 이재명 대표를 죽이려 드는 이런 행태. 그래서 지금 주변 부부터 치고 있는 거 아니에요? 이화영 전 음, 평화부지사. 네. 어떻게 됐습니까 지금? 이양부 지사가 지금 그 이양부 지사 관련해서 이양부 지사 밑에서 경기도에서 음. 그 이제 그 평화 협력 사업 관련된 업무를 했던 신모 전 차장이 있어요. 음. 그분이 그 이른바 음. <웃음> 그 정보통신망법상 개인정보 아니 그 정보통신망법상 개인정보보호법 위반으로 지금 구속됐어요. 음. 그러니까 이른바 경기도 내 공문을 음. 일부 유출했는데 그 경기도 내 공문에 음. 개인정보가 일부 기재돼 있다는 거예요. 그걸 이유로 구속을 시켜놨어요 지금. 근데 아니 그, 통상의 사례는 이게 구속 구속 사유가 그러니까 저도 지금 어처구니가 없는 겁니다 이게. <웃음> 근데 그걸로 구속시켜놨는데 그분의 변호인이 있으세요. 음. 김광민 변호사님이라고. 음. 근데 그분이 이제 여행부지사의 요청이 있다 그래서 이제 선임된 상태는 아니고 음. 비선임 접견이 가능하거든요. 네, 이제 네, 선임 네. 여부를 결정하기 위해서. 예, 예, 예. 그래서 비선임 접견으로 접견을 하고 오셨어요. 네. 하고 오셔서 그 여행부지사 말은 음. 김성태가 직전 기일에 음. 법정에서 한 증언은 다 거짓말이다. 아그 상방울 김성태가 네, 나는 어. 그 부분에 대해서 뭐 돈을 그 건네라거나 그 다음에 뭐 방북에 대한 대가를 건네라거나 음. 그거를 주선시켜서 연결해달라거나 음. 또 그렇게 해서 쌍방울이 비용을 써서 방북을 주선하고 있다는 사실을 보고했다거나 음. 그러한 사실 일체가 없다. 다시 한번 이제 김성태에게 음. 이재명 지사 방북 비용 대납 요청을 한 적이 없다. 없다. 어, 따라서 김성태의 법정 진술은 허구다. 허구다. 어, 앞으로 그... 그리고 또 이런 사실 자체를 보고한 적도 없다. 음. 이재명 당시 지사에게. 완전 
완전한 거짓말이다 이런 이야기인데. 그렇습니다. 아 그래요. 그 저기 그 김성태가 또 그렇게 법에서 법정에서 이제 뻥을 친 거는 뭐 음. 유무형의 압박을 많이 받았기 때문 아니겠는가 하는 음. 생각이 듭니다. 김영태 변호사님이 음. 직전 길에 이제 굉장히 큰 충돌이 벌어지면서 사임하면서 음. 재판을 이따구로 진행하는 게 어디냐 하면서 막 화를 냈거든요. 음. 왜냐하면 이 사건 재판은 기소된 범위가 외환거래법 위반과 음. 일부 뇌물 사건이에요. 그런데 음. 근데 그 사건 심리는 사실상 끝났는데 음. 왜 계속해서 이재명 대표 관여 여부를 추궁하는 증인신문을 계속하냐는 거죠. 이거는 음. 사실상 재판을 빙자해서 검찰이 수사를 하고 있는데 아. 재판부가 전혀 제지를 하지 않는다. 이런 사건의 재판은 자기는 40년 변호사 생활에서 본 적이 없다. 김영태 변호사님이셨어요? 네. 어이구 그 유명한 덕수에. 네, 덕수에. 오. 야, 아니 사실은 뭐 우리는 이심전심 김성태를 구속한 이유가 다 이재명 죽이려고 하는 거라는 걸 알고는 있습니다만은 네. 어, 그럼 재판부가 제동을 걸어야 되는 거 아닙니까? 그러니까요. 왜냐하면 우리가 늘 그러잖아요. 음. 기소된 범위 내에서만 재판부는 봐요. 대표적인 게 그거예요. 뭐냐면 대정동 사건에서 22부 재판부가 재판을 음. 진행하고 있었는데 음. 이제 남욱 변호사는 당사자인데 그러니까 음. 변호사로서 한건 아니고요. 음. 당사자 본인도 증인에게 신문할 수 있잖아요. 음. 그래서 당사자 본인으로서 남욱 변호사가 정민영 변호사가 증인을 서서 증언하고 있는데 음. 자기가 직접 신문을 했어요. 음. 그게 뭐냐면 김영부 원장의 뇌물수수와 관련된 정황에 관해서 자기가 막 물어보는 거예요. 음. 근데 그 사건은 대장동 본류 사건 재판 기소상황, 기소사실과는 별로 관련이 없거든요. 음. 그러니까 갑자기 재판부가 듣다가 이상한 거예요. 음. 즉시 증인신문을 중지시키고 음. 이거 왜 물어보냐. 이게 사건에 관련이 없는데 너왜 이거 자꾸 물어봐. 그러면서 지금까지 질문했던 질문하고 답변했던 거다 삭제하세요. 그래서 직권 삭제해버렸어요. 어. 이게 원래 정상이거든요. 어, 정상이지 그게. 이게 당연한 거예요. 음. 원래 불구불리 원칙에 따라 재판부는 음. 검사가 기소된 공소사실 범위 내에서만 심리하게 돼 있단 말이에요. 음. 아유 사실 뭐 기업인들 저 핸들링하기 쉽지. 응? 음. 야너그 일찍 나가고 싶지 않니? 음. 응? 야너 앞으로도 계속 사업해야 될거 아니야. 음. 응? 너저 우리한테 협조할래 안 할래? 응? 어, 협조 안 하면 재미없어. 법조 안 하는 정도가 아니라 거기는 응. 이미 너무 많은 범죄 혐의가 목질에 어, 걸려 있고요. 네. 그것들을 기소 안 하고 봐준다고 우리가 보이는 것들이 너무 많아요. 음. 저는 지난번 이제 이화영 부지사님 건에서 음. 사모님 나오시면서 음. 남편이 지금 공격받고 있고 음. 고립된 상태로 제대로 된 조력을 받지 못한다는 글쎄. 논란이 있었던 시점이 어떻게 보면 이 사건에 한 추, 어떤 분수령? 중요한 어, 음. 지점이었다고 보여집니다. 그 고비를 우리가 유아영 부지사님이나 아, 사모님께서 무사히 넘기지 못했다면 그 상황에서 음. 지금 이런 다른 진술이 정확한 진술이 나오지 못했을 수도 있다라는 음. 판단도 돼서 그때 우리가 우리 사모님께서 되게 현명하게 대처해 주신 부분에 대해서 음. 정말 음. 감사드린다 변호사로서 이런 음. 분들이 이제 사실을 밝혀내는 거잖아요 음. 거짓을. 없애고 그래서 그런 부분들이 지금 앞으로 우리가 이 사실을 밝혀내는 데 있어서도 뭐 중요하지 않을까 아, 여영 부지사는 지금 상태는 나름 다시 중심을 잡고 음. 잘 이게 저기 준비하고 있는 것 같습니다. 네, 자기가 뭐, 법정 증언으로 모든 걸 밝히겠다라고 그래서 네. 그런 사실이 전혀 없음을 밝히겠다는 걸 음. 법정에서 증언하겠다라고 얘기하고 있답니다. 이화영 부지사님 이제 얼마 남았어요? 어. 지금 어둠이 깊을수록 어, 뭐 해들 시간이 좀 멀어 보이는 것 같지만은 아주 정말 어둠이 깊고 깊을수록 곧 동이 튼다는 징조거든요. 조금만 더 참으시면 좋겠습니다. 아, 이놈들한테 이 회유에 넘어가지 마시고 아니 그 현근택 변호사 압수수색도 얘기하셨지 않습니까? 네. 아 이상해요. 
그러니까 이제 이화영 부지사 아무도 돕지 말라는 거예요. 근처에도 가지 마라 변호사들은. 그렇지 사실 고립시키는 작전이가 또 이렇게 또 입장 대변도 했고 그랬는데. 아니 형태 변호사님 정식으로 선임 돼가지고 음. 그 조사 과정에 입회하고 다 하셨어요. 근데 음. 이런 식으로 변호사들을 다 잘라내고 김인태 변호사님도 결국 사임했고요. 음. 그다음에 법무부인 회광의 그 서민석 변호사도 결국 사임했습니다. 아 왜? 아, 그러니까 이런 방식으로 계속해서 검찰이 압박 넣고 음. 소민석 변호사 거기 법무부면 해강도 수사받았어요. 아, 예. 예, 증거기록 유출과 관련해가지고. 아, 이거 정말 참. 아, 이런 이런 야만이 어디 있습니까? 난또 보다 보다 이런 거 처음 보는 것 같아요. 재판이 진행 중인데 네. 그 재판 관련된 변호인을 압수수색해요. 음. 법원도 정신 차려야 돼 진짜. 이런 네. 압수수색 영장을 내주는 게 말이 됩니까? 그 법원이 내준 거니까 네. 이제 압수수색을 한 이거 건데. 압수수색을 너무 쉽게 영장을 내주는데 음. 이거는 진짜 헌법상 규정된 변론권의 명백한 침해입니다. 음. 이번에 대법원장 바뀌시잖아요. 걱정돼요. 음. 그 지금 윤석열 절친으로 음. 바뀐다면서요. 이균용? 예, 이균용. 어, 이균용. 이균용. 이균용이에요. 예, 아직 어떤 자신의 색채를 많이 드러내시지는 않았는데 음. 저희가 우리 지금 추진하고 있는 게 대법원에서 김영수 대법원장이 추진하고 있었던 게 영장 압수수색 영장 발부할 때도 신문 좀 하자. 음. 너무 이렇게 무차별. 그런데 그 부분들을 어떻게 이어갈지 음. 이동윤 우리 대법원장 후보자가 그것도 되게 걱정돼요. 아 진짜 너무 황당하게 우리가. 언론을 통해서 얼마나 많이 봅니까? 음. 검찰 관계자에 따르면. 그렇지. 그 기사를 얼마나 많이 봐요. 네. 그래서 우리가 피의사실 공표하면 단한 건이라도 압수수색 영장 청구해가지고 수사한 적이 있습니까? 없어요. 없죠. 네. 근데 심지어 수사 과정도 아니고 이미 수사의 기밀성은 해제된 기소 이후에요. 음. 기소 이후에, 아니, 기소 이후에 저 증, 증언 녹취록 공개하는 게 불법입니까? 음. 아니에요. 우리 법에 금지하는 규정이 없어요. 음. 근데 거기에 무슨 이, 그, 이른바 증인의 실명이 일부 공개됐다는 걸로 억지로 억지로 개인정보보호법 위반으로 입건을 했어요 억지로 한 거예요? 네. 네. 말도 안 되는 건으로 입건을 한 겁니다 그래가지고 압수수색 영장 청구하니까 영장 내주는 건 판사들 뭡니까 그거? 아니 너무 얄궂은 상상인가? 여러분 상상입니다 이건 뇌피셜이에요 현금택을 불편해하는 사람들 그들과 윤석열 정권이 뭐 나름대로 내통을 한건 아닌지 음. 뇌피셜, 뇌피셜. 어. 상상 예. 그런 생각을 좀 해봤습니다 그 진작 예. 가시는 분이 있어요? 있지 그러나 차마 <웃음> 얘기할 수는 없는 것이고 예. 뉴욕 양키스? <웃음> 뉴욕 제과 <웃음> 뉴욕 제과 <웃음> 예. 여러분 뇌피셜입니다 예. 뇌피셜이에요 아, 현근택 변호사님이 또 법률가기도 하니까 또 이런 난관을 잘 극복하시고 어, 뭐 이런 지금 어, 무지막지한 이런 어, 이 정권의 탄압을 슬기롭게 또 대처하시리라 생각을 합니다만은 네. 동봉투 사건에 연루된 이제 분들 중에 음. 이제 송 대표님 측근에 나이 어리신 비서들 많잖아요. 그냥 잠무 봐주시는 분들을 예. 이제 압수수색을 온 거예요. 네. 그러니까 우리는 뭐 그냥 압수수색 오나보다 이렇게 생각할 수 있는데 음. 엄청 공포스러워하더라고요. 아 그럼요. 어, 젊으신 분인데다가 음. 자기가 왜 이런 일을 당하면 어떻게 잘못될까봐. 그래서 음. 야 이게 진짜 일반 보통의 사람들에게는 무섭구나. 음. 어, 그냥 전화기 가져간 것뿐인데도 불구하고. 잠을 못 주무셨다고. 심지어 어떤 일도 있었냐면 음. 김용부 원장 관련해가지고 증언을 하신 분이 있어요. 그런데 네. 그 증언이 아니 아직 재판도 안 끝났는데 지들 지들은 지들이 그게 위뭐 이른바 위증이라고 단정을 하고 음. 음. 누가 위증이래요? 위증이라고 단정을 하고 합색을 나가요. 음. 
그래 가지고 그분 심지어 그 증인하, 증인으로 증언한 분도 아니에요. 그 음. 증인에 가까운 분이에요. 음. 가까운 분의 그 집에 압수수색을 가가지고 중삼짜리 딸이 있어요. 그런데 음. 여자 수사관이 거기 가서 압수수색하면서 음. 엄마가 지금은 참고인인데 음. 너 이거 잘못되면 피의자로 전환될 수도 있어. 그러면서 신년 아니야? 진짜. 빨리 그 정보를 내놔라 그랬다는 거예요. 엄마가 혹시 숨긴 자료가 없냐고. 아니 지금 뭔가 추정 원칙을 어? 아 진짜 열불나네. 이건 명백한 아동학대예요. 음. 그럼. 이건 정말 말도 안 되는 건입니다. 직권남용이고 아동학대거든요. 어, 이거 좀 바로 저, 그, 고발할 수 없습니까? 그니까 저는, 그니까 이거 당연히 고발해야 된다고 생각하고 있고요. 그니까 고소를 해야죠. 고소를 해야죠. 고소, 고소. 고소. 당사자니까. 고소, 예, 당사자니까 네. 고소해야 된다고 생각했고 아마 그분도 준비하고 있는 걸로 알고 있습니다. 아, 하셔야죠. 아니. 아니, 한, 한동훈 장관이 뭐라 그랬습니까? 그 중3짜리 그, 그, 그 따님보다 더 나이가 많아요. 자기 딸이. 근데 아동학대라고 맨날 주장했잖아요. 뭐 좀만 이상한 뭐그 분명히 명백하게 볼때그 음. 입시비리 의혹이 있는데 음. 그거 의혹 제기하는 것조차 아동학대라고 막 음. 겁박하고 협박하고 그랬잖아요. 음. 이건 명백히 아동학대 아닙니까? 네. 심각한 범죄다. 예, 참이 참 이게 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 정말. 예. 아, 이게 결국에는 정치적 맥락으로 살펴보면은 음. 그 김대중 대통령도 사실은 이제 얼마나 고난을 당했습니까? 박정희 전두환 때. 응? 엄청나게 고난을 당했는데 고난을 당하면 본인의 몸과 정신이 피폐해지는 건 말할 것도 없고 음. 주변에 사람이 안 모여요. 음. 사람이 안 모이면 큰 정치를 할 수가 없어. 음. 그래서 결국에는 DJ가 네. 어? 썩은 인간들도 많이 또 저기 인재라고 경기부를 <웃음> 했었는데 <웃음> 음. 아이고 아니 뭐 저기 뭐 깜도 아니고 민주당 정체성에 맞지도 않고 뭐 음. 저, 저쪽 당가도 전혀 뭐 어? 음. 어색함이 없는 그런 인간들을 대거 끌어와가지고 음. 이제 단지 호남 출신이란 이유만으로 음. 어? 음. 뭐 그렇게 해서 영입한 그 수구 인사들도 많이 있었는데 음. 이렇게 저 이재명 그 대표 같은 경우에 성남시장이 된 이후 지금 13년 네. 동안 음. 털리고 털리고 또 털렸는데 대선 후보도 했고 당 대표를 하고 있는 와중인데도 그뭐 주변부 현근택 변호사까지 이렇게 털리는 이런 상황이라면은 김용 그리고 정진상 말할 것도 없고 어? 음. 이화영 말할 것도 없고 이래 버리면은 이건 음. 결국에는 아~ 대권 주자로서 음. 굉장히 그~ 어려운 상황에 놓이게 되고 음. 사람이 없잖아요 주변에 음. 그~ 이재명하고 가까이 지내면은 개피 본다 음. 어? 똥바가지 뒤집어 쓴다 음. 뭐~ 이런 인식 때문에 아~ 보니까 저 양반도 그~ 재판을 받았더만 그 누굽니까 그 저기 대변인했던 김남준 네. 그 양반도 그 재판했더라고 그분이 이제 성남 아름방송의 기자 출신인 걸로 알고 있는데 네. 앵커인가 음. 예 아니 그그 그, 그 양반처럼 반듯한 사람도 그 저기 대변인으로 <웃음> 있으면서 네. 그 지방선거가 음. 보궐선거하고 이른바 저기 개항을 해 네. 이재명 대표가 출마한 그 선거에 보궐선거하고 같이 열렸어요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 가짜 개항 주민 윤영선 후보 음. 네. 그 이제 논평을 발표를 했거든요. 네, 네, 그런데 그 대변인 논평에 대해서 이게 허위 사실이라는 거예요. 네. 아니 거기에 보면 왜 가짜 개항 주민이라고 했는지 논평 네. 내용에 자세히 설명돼 있어요. 네. 언제 어떻게 전입했고 그다음에 전출을 했고 한게다 나와 있어요. 예, 예. 그러면 그 전체 내용을 보면, 보면 음. 이게 어떤 의미로 가짜 개항 주민이라고 했는지 해석이 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 그러면 결국 가짜 개항 주민이라는 표현 자체는 음. 판단에 불과하고 사실 역시로 보기 어렵거든요. 아, 그거는 이제 의견일 뿐이지. 그래서 정확히 그그 그, 그 취지대로 문제가 나왔는데 네. 검찰은 자꾸 거의 사실이라는 거예요. 그게. <웃음> 그러니까 이제 이재명 주변 사람들은 이렇게 
고난을 음. 고난을 이제 그 강요받게 됐는데 저는 뭐 이게 뭐 일단도 있지만 일장도 있는 것이 음. 이게 저 날파리들은 많이 안 꼬이게 되고 음. 진심이 있고 또 정말 깨끗한 사람들만 음. 이재명 주변에 에, 있게 되지 않겠는가 하는 생각도 들지만 큰 정치 하는 데는 좀 굉장히 어려움이 있으시겠어요. 음. 어, 성남시장 그 8년 재직하는 동안 네. 평균을 내봤더니 음. 3일에 한번 꼴로 압수수색 내지는 조사 내지는 감사원 조사가 나왔다는 거잖아요. 그렇죠. 그는 이제 이명박 박근혜 정권이니까 그럴 수 있다 치더라도 문재인 정권 때 경기도지사일 땐 아주 뭐더 심하게 털렸어요 양반이. 응? 결국 대부분까지 가가지고 무죄 받았습니다. 그래도 아. 성과를 냈다라는 걸 보면 음. 이제 이재명 대표께서 그런 능력은 타고나신. 그 민주당의 제가... 호프다 이렇게 생각을 했는데 요새 참 너무 검찰 수사가 좀 압박이 강해서인지. 여러모로 좀 힘을 안, 못 쓰시는 건지 안 쓰시는 건지 <웃음> 아쉬움이 있고 이럴 때 얼마나 치고 나가기 좋습니까 음. 정권 타도 깃발 들고 나가면 은 이제 그 자체로 총선 운동 대선 운동 하는 거 아니에요 음. 예? 그런 생각이 드는데 말이죠 예. 아이고 이재명 대표 수사는 어떻게 들어가고 있습니까? 뭐 저기 뭐또 뭘로 부른다고 그랬죠? 대북 송금? 예, 대북 송금. 이게 대북 송금 말도 안 되는 건데. 말도 안 되는 사건입니다. 예. 예. 이미 왜냐하면 지금 검찰이 주장하고 있는 건그총 음. 아이고 뭐 이것도 계속 말이 왔다 갔다 바뀌긴 합니다. 계속 네. 말이 뭐뭐 처음에는 뭐 270만 불, 250만 불이라고 했다. 나중에 270만 불이라고 했다. 또 신양에서 줬다 그랬다가 뭐 어디 다른 데서 줬다 그랬다가 장소도 바뀌고 그게 뭐 옛날 일도 아니에요. 2019년 음. 말 일이거든요. 네. 근데 그리고 시기도 2019년 여름이라고 했다가 또 음. 겨울이라고 했다가 계속 바뀌어요. 음. 그렇게 바뀌어서 결국에는 이른바 총 건네진 800만 불 중에 음. 300만 불 정도가 음. 이재명 그 지사의 방북 비용을 대납한 거다. 음. 이 프레임이에요. 아니 방북 안 했잖아요. 방북 안 했죠. 그런데 네. 네. 그 방북 주선하는데 음. 거기에 뇌물로 쓴 거다는 거예요. 음. 그러니까 그렇게 그 대납한 거다. 이, 이 방북 그 주선비로 쓴 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 그리고 이제 뭐 나머지 500만 불은 또 스마트폰 비용을 대납하게 했다. 뭐 이제 별의별 얘기가 다 있습니다. 근데 스마트폰 음. 비용을 대납하게 했다라는 건 그거를 반대할 만한 너무나 많은 증거들이 있어요. 음. 왜냐하면 그그딱그 그그 500만 불이 정확히 히토리 광산 사업권 총 계약 그 대금 5천만 불 중에 10%의 계약금 500만 불에 해당하거든요. 음. 딱 떨어지는 거예요. 그러니까 계약서에 나와 있는 금액과 딱 떨어지고 음. 실제로 그것과 관련해 가지고 그그 저거 봐 북한 측그 사람들하고 그 어떻게 이걸 주가 재료로 활용해 가지고 나누스 지금의 음. SW 음. 생명과학 쌍방울 생명과학이죠. 음. 거기를 활용할 것인가를 같이 논의한 정황들도 다 나와요. 예. 그러니까 이거를 어떻게 할 수는 없는 거예요. 근데 그 외에 엑스트라로 간 300만 불이 과연 무슨 비용이냐. 음. 거기에 보면 이미 그것도 증거들은 있어요. 근데 그 증거들을 외면할 뿐이지. 이게 뭐냐면 국정원 보고서에 따르면 음. 거기 북한 측의 리오남이 음. 그 부분 관련해가지고 야, 니네가 보니까 주가로, 주가 부양으로 굉장히 이득을 많이 봤던데 좀 나눠야 되는 거 아니냐? 음. 이렇게 요구했다는 정황도 나와요. 음. 그러면서 이른바 300만 불이 건너간 게 아닌가라고 보이거든요. 음. 그리고 그 안부수라고 국정원에서 음. 소개한 뭐 대북 사업가라고 주장하는 브로커예요. 네. 그 그것도 국정원에서 소개한 거예요. 음. 뭐 이재명 대표 쪽하고는 전혀 무관합니다. 근데 음. 그 사람에 따르면 원래 진술은 뭐였냐면 음. 북한에서 북한과 교역 사업을 하려면 음. 북한 관계자들에게 내부를 좀 써야 된다는 거예요. 음. 
그래서 그 300만 불이 처음에 건네갔다는 게 원래 얘기였습니다. 음. 근데 그걸 갑자기 뇌물 좋아한다고 하시더라고요. 예, 북한은 뇌물. 이게 원래 독재정권의 기본적인 특징이잖아요. 그럼. 예, 뇌물 예. 없으면 사업 안 된다. 예, 그러니까 음. 처음에 관, 이른바 중국 같은 경우는 관실을 구축한다고 그러고 베트남 음. 같은 경우도 그러고 그렇고 이렇게 어떻게 보면 독재정권과 관련해가지고 거래를 틀려면 음. 이른바 이제 그런 저기 뭐죠? 개시비용이 필요한 거죠. 진행비가 음. 필요한 거죠. 그런 걸로 그다 원래는 진술이 돼 있다가 그게 갑자기 음. 김성태가 (웃음) 잡혀 들어오고 이재명 지사의 방북비용 대납으로 바뀝니다. 그리고 원래 이거 이 건을 수사했던 최초의 계기 음. 변호사비 대납은 사라져요. 이제 음. <웃음> 어느 사이에 변호사비 대납이 사라져. <웃음> 네. 그러니까 잠시 놓치면 잊어버리는 거예요. 저도 <웃음> 잠시 놓치면 다른 쟁점으로 가고. 이게 이제 수사기관이 이렇게 한 사람을 집요하게 범죄자로 만들려고 음. 아주 총체적으로 괴롭히는. 예, 이런 걸좀 막을 수 있는 방법은 없습니까? 그러니까 한동훈 장관 뭐 이번에 보니까 저기 음. 정성우 의원이 라디오에 나와서 음. 한동훈 장관이 비정상적인 저질 장관이다. 음. 나는 이 정치 인생 20년 동안 이런 장관을 본 적이 없다 이랬어요. 음. 그거에 대해서 한동훈 장관이 또 발끈했죠. 네. 어떻게 발끈 안 하니까 그 깐족이가 네. 바로 발끈해가지고 뭐라 그랬습니까? 뭐라 그랬습니까? 범죄자를 옹호, 그러니까 20년 동안 정치에서 배운 게 범죄자를 옹호하는 거냐 이래요. <웃음> 아니 야 동훈아 내가 한마디만 할게 네가 왜 범죄자라고 하냐 범죄를 확정하는 건 법원 아니야 네가 뭔데 확정을 해 네가 아무리 뭐 판, 판사들의 그 인사권을 갖고 있다 하더라도 니들이 네가 판단하는 게 아니잖아 네가 왜 범죄라고 단정을 해 그러니까 황당한 거예요 왜냐하면 법무부 장관이에요 정치적 중립무무가 있고 개별 사건에 대해서 개입할 수 없어요 네 사건의 내용도 모릅니다. 그렇지. 그리고 우리는 헌법상 무죄 추정의 원칙이고요. 음. 그리고 사건의 내용을 알고 모르고를 떠나서 일단 개입하면 안 돼요. 근데 지금 기소되거나 수사 중인 사건에서 그 피의자에 대해서 아직 일심 판결 나온 것도 없어요. 심지어. 음. 그런데 어떤 근거로 어떤 권위를 줘서 음. 자신의 입으로 범죄자라고 단정할 수 있습니까? 그러니까 이제 이런 거지. 특히 야당 대표, 야당 음. 당수잖아요. 음. 명백한 정치 개입이에요. 그러니까 이제 이런 거예요. 네. 그 이제 그 한동훈이는 야 우리가 범죄자로 낙인 찍으면 범죄자가 돼. 어? 우리가 범죄자 아니라고 하면 범죄자가 아니게 돼. 이런 얘기 아닌가요? 그런데 그 기저에 그게 깔려 있는 거 아니에요? 정치적 중립분과 있는 장관으로서는 도저히 내뱉어서는 안 되는 말인 거죠. 야당 당수에 대해서 음. 야당 당수에 대해서. 그 저기 뭐 정책 중립 부모에 있는 장관이 범죄자라고 낙인 찍으면 그 자체로 정치 개입인 거죠. 음. 하, 지금 많은 국민들이 그 그러니까 깐족이라는 얘기를 듣고 그러니까 저질 장관이라는 얘기를 듣는 거예요. 네, 또 이제 그렇게 또 얘기한 최강욱 의원도 계속 지금 어, 말하자면은 그들에 의해서 범죄자로 몰리고 있는 형국입니다. 그러니까 예. 기소가 안 되게 하는 게. 음. 어떻게 보면 검찰의 가장 큰 특권이거든요. 그렇죠. 그래서 재벌들 예. 비호해 줄때 기소 안 하거나 기소를 네. 축소하거나 김건희 응, 그런 건데 <웃음> 그걸 이렇게 이용하다가 지금은 진짜 기소하는 특권을 마음껏 누리고 있는 것 같아요. 정권을 잡으면서 아니죠. 불기소 특권도 누리고 있죠. 지금 아, 김건희 기소 안 하고 최우선 기소 안 하고 음. 봐주기 수사하고 자, 그 이재명 대표는 어떻게 될것 같아요? 그 지금 뭐, 뭐 저기 뭐 구속 영장을 칠 것처럼 그래서 뭐 불체포 특권을 어떻게 하느냐 뭐 이걸 두고 또아 이거 그 이재명 대표가 공언한 대로 불체포 특권 내려놓겠다고 했고요 그래서 이번에 회기 조정해가지고 음. 그 오늘자로 회기 단축했어요. 음, 그래요. 그러니까 8월 말까지 들어오면 됩니다. 예, 영장 칠 
뛰려면 그때 쳐라. 제가 볼때 국민의힘 지도부가 그걸 계획하고 있는 것 같아요. 음. 뭐냐면 만약에 이제 정기국회가 들어가고 음. 체포 이제 체포동의안이 검찰에 의해서 들어오잖아요. 음. 그러면 국민의힘이 부결표를 던지도록 하는 거예요. 몰래. 음. 아, 아, 아. <웃음> 그 다음에 니들이 방탄했다. 음. 그 아, 프레임 씌우려고. 어. 그래서 사실 그렇게 해가지고 저기 영장실질심사에 이재명 대표가 서면은 뭐 보나마나 그냥 음. 그 기각이 될 건데 음. 그 이재명 두 가지 효과를 노리는 것 같아요. 네. 왜냐하면 이재명 대표는 내가 공언한 대로 이제 가결해달라고 할 거고 그러면 음. 이제 당에서 선택할 수 있는 게 표가 갈라지거나 음. 그렇잖아요. 민주당에서 음. 표가 갈라지거나 음. 아니면 그뭐 정말 그 압도적으로 가결을 시켜줘도 국민의힘 쪽에서 부결표를 던지면 음. 국민들은 볼때 민주당이 표가 분산이 돼서 음. 부결표를 던진 것으로 보여요. 그러면 가결이 되더라도 엇비슷하게 부결표가 나오면서 가결이 되는 거예요. 음. 그렇게 되면 민주당, 그러니까 국민의힘은 이렇게 공격합니다. 뭐냐면 야 니네 봐라 방탄 시도했다. 그리고 음. 두 번째 그런데 심지어 이재명 대표는 리더십이 붕괴돼가지고 음. 당내 의견이 갈렸다. 음. 그걸 가지고 이제 보수 언론에서 그 다음에 국민의힘에서 한 일주일은 우려먹을 거예요. 그렇지. 그리고 이런 인상을 재판부에 줌으로써 음. 재판부에서 음. 야 이거 아무것도 아니야 음. 그냥 속시원하게 한번 발부해줘 음. 우리가 좀 우리가 좀 아직은 음. 많은 부분에서 부족한데 음. 잡아넣어만 주면 음. 이제 리더십 붕괴돼서 다른 애들이 줄줄이 불 거야 음. 그렇게 좀 수사할 수 있게 협조 안 되겠니 음. 이런 신호를 주려는 거죠 <웃음> 음. 저그 꼼수가 너무 명백해 보여요 플랜 음. A가 깨졌네 우리 조상호 음. 변호사님분에서 국민이 음. 그렇게 하시면 큰일 납니다 음. 다 압니다 이제 온 국민들이 음. 그 꼼수를 음. 그렇게 못하겠네요. 음. 재판부에 그런 신호를 딱 주고 싶은 거죠. 네. 그리고 만약에 부결이 됐다. 자기들 의도대로. 음. 음. 민주당의 부결표가 합쳐지고 본인 부결표에 던져가지고 음. 한 100여 표에다가 민주당 부결표 합치면 150표가 넘게 부결표가 나올 수 있잖아요. 음. 그러면 팔아 민주당 저거. 음. 왜? 어차피 영장은 자신 없기 때문에 네. 야 쟤네들 저 결국 뭐 바, 저기 방탄. 채, 어, 불체포특권 포기한다더니 또 방탄 방탄 국회 열어가지고 쓴다. 그런데 저뭐 이제 국민의힘이 뭐또 윤석열 정권이 그런 꼼수를 쓴다 한들 음. 오늘의 그 탄식이 매우 깊어요. 음. 어, 후쿠시마 오염수 어, 이거는 뭐그 한덕수가 나오고 음. 그 한덕수의 그 아호를 제가 정했습니다. 음. 어, 너무 관료 생활을 오래한다 해서 소나무 송자에. 길장자 너무 소나무처럼 오래 해먹는다 해서 송장, 송장 선생. 한덕수 선생 네. 송장, 송장 선생. 선생 송장 총리 음. 네. 나와가지고 또 괴담 타령이나 하고 자빠졌어요 네. 정말 참 나라를 뺏겼습니다 여러분 나라를 뺏긴 거예요 그러니까 일본해. 정말 제가 오늘 오전 방송에서도 얘기했지만 은 아무리 민주당이 미워도 기본적으로 우리가 투표할 때는 실력 차이는 좀 보고 갑시다 네? 그렇잖아요 어? 음. 한반 내서도 1등부터 30등까지 등수를 매기는데 음. 아니 정치에 있어서 모든 정당이 동일한 실력과 동일한 진정성을 가질까요? 내내 경제 위기를 불러왔고 민생 파탄 상황을 불러왔고 정치는 망가지고 언론은 손 장악하려고만 하고 이런 자들한테 정권을 맡기면 당연히 이런 결과가 나올 수밖에 없습니다. 그런데도 민주당이나 국민의힘이나 똑같다. 어떻게 똑같습니까? 똑같기는. 어떻게 똑같을 수가 있어요. 어? 
아저똥 똥인지 된장인지 정도 차인데 이거를 그 구분도 못 하시고 국민의힘을 찍으시면은 아이 당신들이 피곤해져요. 아니 왜그그 그 그런 엉뚱한 선택을 하나 몰라. 아유, 저는 진짜 이번에 음. 그 이재명 대표 영장과 관련해 가지고 네. 국민의힘의 그 주장이 도대체 아니 이 사람들은 구호를 모르나? 아 왜냐하면 음. 이제 이른바 회기 단축 네. 비회기를 열어주려고 음. 회기 단축 그 안건을 상정했어요. 이제 민주당에서 음. 그랬는데 국민의힘에서 뭐라 그러냐면 음. 그 방탄을 하려고 회기 단축을 <웃음> 한다고 나는. <웃음> 비행기를 만들어주는 방탄은 처음 봅니다. 음. 비행기를 만들어주게 되면 그냥 영장 청구 들어오면 심사받으러 가야 돼요. 음. 그러니까 비행기를 만들어주기 위해서 오히려 회기를 단축했는데 음. 그게 방탄을 만들어주기 위한 회기 단축이래요. 음. 방탄을 만들어주는 회기 단축이 가능합니까? 국어학적으로? 생각을 하지 않고 그냥 입에서 나오는. <웃음> 비용신들이야. 비용신들 한마디로 얘기해서. 자 광고 좀 하고 또 다음 이야기 이어가도록 하겠습니다. 우리 반이 안전하고 그냥 깨끗한 반인 줄만 알았는데 나비랑 카드뮴이 기본 수치를 넘은 물건들도 많았고 책상이나 다른 필기구들에도 유해물질이 있는 거에 대해서 좀 놀라웠고 굉장히 의아했어요. 우리 어린이들이 묻습니다. 우리 학교가 우리의 건강이 어떻게 하면 더 안전해질 수 있나요? 이제 어른들이 답을 해야 할 때입니다. 아름다운 재단은 학교 유해물질 문제 해결을 위해 학교 환경 개선과 정책 활동을 하고 있습니다. 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 자유로운 환경. 아름다운 재단이 만들고 있습니다. 여러분도 함께해 주세요. 유자를 찾습니다. 캠페인. 계속해서 그 이재명 대표 관련해가지고 그 출두 날짜를 두고 조웅천이 또 딴소리를 한 모양이죠. 이 조웅천 이 사람은 지금 완전히 검찰에 이걸 대변. 아니 근데 이번에는 조웅천. 예 이번에는 조웅천 의원이 네. 아, 검찰이 이렇게 꼼수 부리는 거 아니다. 네. 그래. 예단을 가지고 보시는 것 같아 이사. 아 제가 다못 봤군요. <웃음> 아, 평소에 좀이 어, 사람이 어느 편인가 헷갈리게 만들어야 되는데 그동안 일관되게 검찰 편 만들어 가지고. 아니 왜냐하면 이거는 뭐 검찰 편을 들어줄 수가 없는 게. 음. 원래 음. 피그 저기 언제 소환할지 그리고 음. 어떤 방식으로 소환할지도 피의 사실과 관련돼 있는 거예요. 음. 그러니까 함부로 공개하면 안 돼요. 음. 근데 심지어 음. 피의자에게 정식으로 소환 통지도 하기 전에 음. 아 우리가 소환 통지한다. 음. 그걸 기자들한테 먼저 올리는 거예요. 그럼 안 되지. 이게 음. 정보보호 위반이다. 이거. 아 그러니까 이거 어처구니가 없잖아요. 음. 그러니까 그 부분을 지적한 거예요. 종천 의원조차도. 음. 야 이런 건 아니잖아. 이거 심지어 야 내가 검찰 출신인데 그래도 이건 너무 심했다야. 이제 이렇게 얘기한 겁니다. 음. 어처구니가 없는 일이에요. 왜냐하면 그래서 이재명 대표가 공식 입장을 낼때 뭐라고 했냐면 언론에서 나를 소환한다라는 음. 보도가 있었다. 음. 그래서. 다음 주에 나를 소환한다는데 내일 가겠다. 음. 그러니까 심지어 본인조차도 통지받지 않았다라는 걸 분명히 하고 있는 거예요. 음. 그랬더니 검찰 반응이 내일은 곤란하다. 음. <웃음> 내일은 곤란하다. 음. 뭐 지금 옛날에 MB가 뭐 지금은 곤란하다. 그 직원 좀입니까? 음. <웃음> 어떤 지금 그 종천 의원이 이제 검찰한테 디스를 했다는 얘기인 거죠. 예, 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 예 잘하셨네. 음. 또 선거철이 다가오니까 <웃음> 그런 또 입장을 내셨는데 이번에 해도 해도 너무한 거니까 네, 네, 한마디 네. 한 거죠. 알겠습니다. 음. 좀 당당하게 대응할 필요가 있을 것 같고요. 음. 아니 라임 사건 이심 결과가 또 나왔다고요? 네, 네, 네. 어떻게 좀 설명을 좀 해주세요. 아, 아니 라임 사건 관련해 가지고 지금 음. 그 이심 결과는 뭐냐면 그 음. 이른바 그, 백, 그 저기 뭐 백만 원 있잖아요. 음. 검사들한테 접대한 거. 
그 이름 그 검사들한테 접대를 해가지고 이 청탁금지법 위반한 음. 건 관련해가지고 음. 2심도 무죄가 나왔어요. 음. 근데 1심, 2심 다 무죄 나온 이유는 딱 하나예요. 음. 뭐냐면 당시에 김봉현도 같이 들어가고 음. 거기에 또그 또 이제 청와대를 거치고 나온 그 금감원 출신 음. 그 금감원 출신 공무원도 같이 동석을 뒤늦게 동석을 했다는 거예요. 옆방에 음. 있다가 음. 그래서 그러니까 그 사람들 못까지 이런 분의 일을 하게 되면 98만 원으로 떨어진다는 거죠. 음. 114만 원이 아니고. 음. 근데 이거는 검찰의 의도적인 봐주기 기소입니다. 음. 왜냐하면 생각을 해보세요. A방에 있고 B방에 있다가 음. A방과 B방이 합방을 했어요. 음. 그러면 A방 술값, B방 술값을 다 더해야지. 음. B방으로 합방했다고 B방 술값만 해가지고 거기서 N분의 1 한다는 게 말이 됩니까? 음. A방 술값을 계산하지 않고 넣지 않은 거예요. 사실관계를 정리해서 수사해가지고 이 안에 포함시켰어야 되는데 음. 안 넣고 기소하니까 판사 입장에서 보기에 어? 투명 들어온 거 맞는데? 그럼 우리 N분의 1 원칙에 따라 깎아야 음. 되는데? 그러니까 98만 원 나올 수밖에 없는데? 하고 사실상 기소를 던져놓고는 무죄 선고해 주세요 하는 거죠. 음. 이른바 내 식구 감싸기의 결정판인 거예요. 검사들은 항상 이래요. 자기 식구들 봐줄 때 이런 방식으로 빠져나갈 구멍을 그렇죠. 공소 기소 자체에 구멍을 뻥뻥뻥 뚫어놓고 음. 그래도 내가 최선을 다했다. 네가 알아서 무죄 받아. 음. 이른바 무죄용 기소죠. 보면, 타이틀만 보면 무죄만 보이니까 일반 시민들의 눈이. 네, 그렇죠. 그러니까 무슨 마치 재판부가 잘못한 것처럼 보이지만 실제로는 검사가 무죄로 떠먹여준 거다 이거는. 음. 한심한 짓거리입니다. 네. 아유 법원까지 이런 태도를 취하는. 근데 게... 법원 입장에서는 어쩔 수가 없어요. 이게 저쪽 검찰이 그렇게 그렇게 기소를, 기소를 던지니까 예. 방법이 없어요. 음. 그리고 딱그 구멍을 찾아서 변호인은 지적을 하고. 음. 그럼 어떻게 합니까? 알겠습니다. 아이고 참 저, 저기 하여튼 이런 그이 검찰에 그 결국에는 나중에는 검찰이 그렇게 기소를 해가지고 네. 법원이 법원이 이런 기소 내용 한해서 결국은 판단을 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 불고불리 원칙이라. 야, 그너 저기 왜그 분명히 범죄가 있는데 이거는 야왜 다른 방 술값은 안 더해? 이렇게 얘기를 못 하는 거예요. 아유 그러니까 이 기소권을 검찰이 독점하는 게 문제였던 것이었군요. 음, 네, 그렇습니다. 예. 공수처 이뭐 야담으로 하는 건데 공수처는 어떻게 된 거예요? 꿀먹은 머리? <웃음> 기능이 마비돼 있는 것 같아요. 아니 우리 저 공수처 처장 이름이 뭐였지 그 사람? 이진욱. 네? 이진욱. 예, 예. 김지루, 김지루. 김진욱. 김진욱. 예. 우리 성도 까먹었어. <웃음> 예. 아니 그 사람은 지금 어떤 생각일까요? 아이고. 이 검찰 정권에서 잘못 보였다면 큰일 나겠네. 그냥 조용히 임기 이 비는 피하자. 이 음. 비는 피하자. 음. 그때 혹시 김진욱으로 하자고 했던 놈이 누구예요? 여권에서 당시 여권에서 김진욱. 아, 그 변협에서 저 추천했었나? 변협 추천했고요. 그런데 네. 결국에는 그 문재인 대통령이 선택한 거니까요. 뭐 음. 저희가 뭐 얘기할 뿐이 이제 누가 했는지는 중요한 건 아니죠. 음. 최종적으로는 문재인 대통령이 두명 추천된 것 중에 한 분을 선택한 거죠. 문안에서 선택이 받은 걸로 제가 그래, 기억이 그렇게도 저도 알고 있어요. 문안에서. 문안에서? 네. <웃음> 문안한 사람을 세워서야 과연 그 이런 그 악마 검찰을 그 그러니까 초대 공수처장의 음. 어떤 그 위상을 생각한다면 음. 정말 개혁할 만한 사람을 사실은 음. 임명하는 게 맞죠. 음. 음. 그래요. 참이 공수처도 지금 역할을 못 하고 있고 음. 공수처하고 그이 
검찰만 사실상 기소권을 갖고 있는 상황인데 네. 뭐 계속 그 검찰이 기소권 독점하고 있는 현상은 유지되고 있는 것이고 음. 예. 진짜 왜냐하면 그런 걸 두고 이제 좀 되돌아보면 돼요 과거에 음. 우리가 음. 그~ 노태우 정부 때 이제 처음 이제 이른바 음. 문민정부 이전에 음. 사실은 노태우 정부 때가 이제 이른바 대통령 직선제로 처음 선출된 정부잖아요. 그런데 음. 그 이후에 여소야대가 벌어져요. 음. 여소야대가 벌어지면서 헌법재판소를 구형, 구성할 때 최초에 음. 변정수 재판관이라고 굉장히 진보적인 분이 들어가십니다. 음. 그래서 원래 처음에 헌법재판소를 만들었을 때는 음. 헌법재판소가 사실상 아무 역할을 못하고 음. 과거에 있었던 많은 헌법재판기관처럼 음. 그냥 묻혀서 사라지는 조직 내지는 그냥 사실상 존재는 하지만 음. 특별히 튀지 않는 조직으로 남을 줄 알았어요. 그런데 음. 변정수 당시 그때 제아법조인이셨는데 그분이 헌법재판관으로 들어가면서 음. 계속해서 소수의견을 내는 거예요. 음. 그래서 그 소수의견이 소수의견이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 음. 나중에 다수의견이 자꾸 돼요. 음. 그래서 지금의 헌법재판소가 위상을 갖게 됐거든요. 네. 그렇기 때문에 이렇게 초대 그 공수처장의 임명이 음. 공수처의 위상을 사실상 결정짓는 굉장히 중요한 역할을 하는 건데 음. 그거를 지금 참 무난해서 임명했다? 음. 그게 너무 안타까운 거죠. 음. 자 공수처 무용론이 나오니까 야 차라리 공수처 폐지하자 음. 이런 얘기들이 너무나 쉽게 나오잖아요 지금. 네. 공수처 폐지, 공수처 폐지, 공수처가 이제 무력화되고 아무 기능을 못 하게 되면은. 음. 그 여권이 바라는 대로, 어? 국민의힘이 바라는 대로, 윤석열 정권이 바라는 대로 이제 공수처 그 무용론이 나오게 될 것이고, 없을 것이고. 아, 지금 것이고. 이미 공수처 무용론이 나오고 있죠. 그그 그 이런 얘기를 분명히 자기들도 듣고 있을 거고, 음. 뭐 이렇다 할 실적도 못 내고 있으니 음. 아마 자괴감도 느낄 것 같고, 음. 아니 실제로 뭐 정말 의지를 갖고 한번 털려다가 네. 아, 어느 순간 가서 멈춘다는 거예요. 변이제고문 얘기로는 음. 뭐다 그냥 거의 수저로. 떠먹여주는 수준까지 다 증거를 취합해서 갖다 바쳐도 있으니까 조직이 너무 그런 공수처의 역할에 걸맞는 어떤 음. 인원이 음. 없다 조직이 아니다라는 핑계는 늘 하죠 근데 공수처라는 조직의 특징이 뭐냐면 음. 결국에는 수사 및 기소권에 독점을 하고 있던 검찰에서 분리되어 나와가지고 최초로 검찰 이외에 기소권을 가진 집단이에요 음. 그럼 여기서 제일 먼저 견제해야 될 권력이 어디입니까 음. 기존 기소권을 독점해왔던 검찰이죠. 네. 거기서 성과를 내면 공수처는 그 자체로 위상을 갖게 됩니다. 음. 근데그 부분에 대해서 전혀 성과를 못 내고 있어요. 음. 그 차라리 음. 차라리 반민특위처럼 폭력으로 해체된다고 하면 음. 안타까운 마음이라 같겠어. 음. 그냥 자, 자기들이 그냥 자포자기하는 거잖아요. 지금. 음. 아이고 안타깝습니다. 그뭐 문재인 정부에서 공수처만 만들면은 이제 더 이상 검찰 개혁은 더할 것도 없다. 정가의 보도였지. 저는 그거 아니라고 생각했습니다. 계속 아니라고 얘기했고. 아니 뭐 당신 나도. <웃음> 에이, 아니 뭐 이렇게 공수처가 이렇게 무력화될 거라는 생각은 안 했지만은 음. 검찰이 수를 써서라도 음. 어떻게든 음 이제 그 자기들의 그 어떤 그이 해계모니를 음. 포기하지 않을 것이다. 음. 아뭐 그런 생각은 했었어요. 공수처 검사가 정말 당차게 음. 어떤 그이 정치 검사를 응징하려고 한다. 그러면 그 공수처 검사를 또 검찰이 음. 털지 않겠는가 그 음. 예측까지는 했는데 아니 털지조차 않고 있으니 <웃음> 아니 음. 공수처 검사가 뭐 정치검사를 응징조차 하지 않으니 네. 뭐 그런 예측 자체가 굉장히 무의미해졌는데 네네. 아이고 아니 난좀 너무 또 화가 난게 음. 화가 난게그 
이 오늘 문재인 대통령께서 네. 바둑 타령을 하셔가지고 <웃음> 정말 참 <웃음> 뭐 어떤, 내, 어, 어떤 내용인지는 저는 잘 모르는데 음. 뭐또 신구단이 음. 우승했던가 뭐 이겼던가 뭐 그런 좋은 소식을 전하신 거는 맞아요. 음. 바둑 자기 바둑 두신 얘기를 하신 건 아니고 음. 우리나라 국수 중에 한 분이 뭐 승리를 해서 국위를 음. 선양했다는 그런 아마 취지의 메시지였던 거는 같아요. 음. 근데 이제 지금 오염수 오염수 얘기 한 마디 안 했어. 가서 국민들은 음. 정말 좌불안석인데 음. 그 소식이 아니, 지금 전... 문 대통령이 나서서 음. 이 윤석열 정권을 응징하는 메시지를 음. 어, 분명히 밝히지 않으시면은 음. 이거는 그러니까 뭐 옛날에 DJ 그러니까 그 김대중 대통령께서도 음. 할수 있는 게 아무것도 없으면 담벼락에 담벼락이 다 되고 욕이라도 해라. 노무현 대통령 얘기죠. 서거 국면에서 그렇게 말씀하셨고 네. 많은 국민들에게 네. 그 불꽃을 태우도록 하셨던 네. 거 아닙니까? 맞습니다. 그리고 이제 몇달 뒤에 돌아가셨는데 아, 아주 좀 좋은 세월을 보내시는 것 같아서 너무 안타깝습니다. 예, 네, 정말. 예. 네. 저도 공수처에 음. 이른바 그 송경호 음. 그 중앙지검장 산하에 있는 그 검사들이 음. 그때 당시에 접견 정보를 음. 정성호 의원의 접견 정보를 이미 음. 누출한 부분에 대해서 음. 공수처에다 고발을 한, 하고 내가 제가 고발인 조사까지도 받은 적이 있는데 음. 그냥 형식적인 부지. 통지서 하나 왔더라고요. 음. 열심히 수사하고 있습니다. 음. 음. <웃음> 그 있잖아요. 이 개월마다 한 번씩 이 개월인가요? 삼 개월인가요? 음. 그때마다 한 번씩 보내는 거 있잖아요. 음. 열심히 수사하고 있다는 그 통지서 며칠 전에 받았습니다. 아니 그 저기 차장 공수처 차장이 누구죠? 그 이름이 아 이름 또 까먹었네. 음. 그 사람도 문제인 것 같아 보니까 음. 차장이 결국 이제 총대를 매야 되는데 총대도 안 매고 있고 그래서 음. 그 공수처의 그 초기 뭐 처장 차장 음. 선정할 때부터 음. 이 공수처는 이제 운명이 정해진 것 같다라는 얘기들도 나오고 있고요. 아니 그 대법원장 후보자 음. 아이 서울 고등법원 부장판사인 이균용. 이 양반을 이제 이번에 그 윤석열이 네. 에, 지명을 했는데 음. 원래는 저 사람으로 하려고 했다는 강일원 강일원 음. 그런 소문이 있었어요. 강일원의 헌법재판소. 음. 그래도 뭐 아주 뭐 성격이 무난해서 안 해줄 것 같은데요. 아니, 그 문제를 떠나서 <웃음> 네. 박근혜 탄핵 음. 탄핵이 사실상 뭐 음. 어? 앞잡이다 앞잡. 보니까 음. 박근혜 눈치를 봐가지고 강일원은 배제하고 그 이균용을 음. 캐스팅했다 이런 얘기가 나와요. 음, 나름 납득이 되네요. 왜이 친해서 저는 그냥 당연히 이균용 우리 지금 후보자랑 음. 윤석열 대통령이랑 한해 구배고 뭐 연수원에서도 음. 친했다고 뭐 하더라고요. 아 본인 입으로 되게 친하다고 음. 했어요. 친하다고 얘기했어요. 음. 대통령하고. 우리 윤석열 정권의 특징이잖아요. 친하면 음. 그렇죠. 채용한다. 친하면 <웃음> 물불안 가지고 채용한다. 뭐 무슨 그냥 저 윤석열이하고는 뭐 아는 관계 정도다 이렇게 얘기하고 있는데. 아니요 네. 그렇지 않았어요. 네. 그러니까 처음에 친하다고 하면 친한 친한 관계입니다라고까지 얘기했어요. 네. 음. 이 사람이 아, 전혀 기대가 안 돼요. 어, 뭐 무너진 사법 신뢰 회복 음. 이말 자체가 음. 뭘 의미하겠어요? 음. 무너진 사법 신뢰 얘기하고 다니는 놈들이 지금 저기 여권 놈들이에요. 지금. 네 그럼요. 네. 네. 그러니까 김명수 대법원장 시대에 이런 모든 음. 음, 그러니까 어떤 어처구니가 없는 게 김명수 대법원장을 이분이 정면으로 비판한 적이 한번 있어요. 그런데 음. 그때 비판할 때뭘 비판했냐면 음. 임성근 부장판사가 음. 사표를 내려고 그랬죠. 그런데 음. 김명수 대법원장이 그 사표 수리를 거부했어요. 음. 그러면서 얘기한 게야 국회에서 지금 너 탄핵하겠다고 난리인데 내가 사표 수리하면 어떻게 되겠냐. 난리 난다. 음. 이렇게 얘기한 거를 몰래 또 임성근 판사가 음. 
음. 명색이 그래도 차관급 고등부장이 대법원장을 만나서 얘기하면서 음. 그걸 몰래 녹음한 거 아닙니까? 음. 그래가지고 그걸 이제 공개했고 했는데 그 공개에서 그 얘기가 나온 걸 가지고 마치 김명수 대법원장이 정치권에 휘둘리는 것처럼 음. 그렇게 비판을 했단 말이에요. 마인드 자체가 글러먹었어요. 왜냐하면 국회는 법관의 유일한 파면 징계기관입니다. 음. 국회가 지금 파면 절차를 착착 진행하고 있어요. 그런데 음. 징계 절차 진행하면 공무원 해임할 수 있습니까? 음. 공무원 사표 수리할 수 있어요? 못하잖아요. 음. 우리가 징계 절차 진행하면 공무원 사표 수리 못해요. 음. 우리 공무원법상. 음. 판사 근데그 판사의 징계권 중에 가장 강력한 징계권인 파면권은 누구만 갖고 있습니까? 음. 국회만 갖고 있어요. 심지어 법원행정처도 갖고 있지 않아요. 그런데 음. 국회가 그 파면 절차를 진행하는데 대법원장이 덜컥 사표를 수리하는 게 말이 됩니까? 음. 말도 안 되는 거예요. 원래 안 되는 거예요. 음. 그 지금 국가공법을 선회에서 해석하더라도 말이 안 되고 음. 그다음에 국민의 대표기관이 판사의 비정, 그러니까 부정 비위행위를 발견했어요. 음. 그래갖고 파면 절차를 진행하는데 대법원장이 면, 면제부 주려고 음. 이 사람 변호사 개업하는데 문제없게 하려고 사표 수리해 주는 게 말이 됩니까? 음. 그게 국민정서에 맞나요? 음. 그러면 사법부는 독고다이니까 국민정서나 국민의 뜻은 아, 뭐 아랑곳 없이 자기들 마음대로 해도 됩니까? 음. 당연히 고려해야 될 사항이잖아요. 음. 국민의 대표를 눈치 안, 보, 눈치 안 보는 게 말이 돼요? 대법원장이라고? 음. 대법원장이 뭐 민주적 권력으로 선출, 선출됐습니까? 아니잖아요. 음. 그럼 당연히 국민의 대표의 눈치를 봐야죠. 음. 그게 무슨 정치권의 눈치를 보고 뭘 잘못한 거, 마, 뭐 마치 무슨 정치 개입을 용인한 것처럼 그렇게 비난하는 게 그게 타당한가요, 저는? 음. 그 사람이 그 태도 자체가 글러먹었어요, 저는. 음. 이분이 개요 대학에서 연수 받으셨더라고요. 한 음. 8년여간. 아, 90년대, 94년부터 2002년까지. 음. 그 개요 대학이 아시다시피 유명하잖아요. 친일파 양성 학교. 아, 그래요? 네. 음. 그 1800년대부터 수백 명씩 데리고 와서 교육시켜가지고 네. 친일파 만든 그 학교거든요. 그래서 음. 연수를 받으셔서 음. 이 영역을 보면서 저희 지금 징용 배상, 위안부 배상 문제에 이 사람이 적극적으로 개입해서 음. 정권에 부역하는 어떤 그런 행위를 하지 않을까. 지금 뭐 공탁한 것도 법원에서 공탁 못해주겠다고 하고 있는 음. 실장이자 배상 안 받겠다는. 근데 그거는 기존 대법원 판례를 그러면 이분이 뒤집어야 되는데 기존 대법원 판례에 부합하는 판결이에요. 음. 그래서 저는 조금 그런 작업을 앞장서서 할 분을 적임자로 뽑은 게 아닐까 정권에서. 음. 음. 뭐개요대학에서 8년 동안 연수를 받았다면 그분의 성향은 딱 드러나는 거잖아요. 네. 음. 아이고 참 어떻게 될지 모르겠습니다. 아니 뭐뭐 뭐 방송 장악은 우리가 음. 너무 어. 무자비하게 막그뭐 이렇게 크게 분노도 안 내는 것 같아요 우리가 네. 이게 어마어마한 일인데 네. 아니 이 임기가 보장된 방송통신위원장, 방송통신심의위원장, 음. KBS 이사장 그리고 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사장을 이렇게 순식간에 아주 무참하게 네. 무도하게 네. 목을 날렸는데 우리는 아이고 뭐 보수 정권에서 뭐 이런 일이 허다하지 음. 뭐. 늘상 볼수 있는 일이지 이렇게 넘어간단 말이에요. 언론인들 얘기 들어보니까 그때 그 얘기를 하더라고. 이렇게 우리 문재인 정권 때뭐 해줬냐. 음. 아무것도 안 해가지고 지금 다시 이 지경이 된거 아니냐. 음. 언론 개혁 안 해주더니. 음. 아 이건 맞는 얘기야 사실은. 음. 그 얘기들 제일 많이 하시더. 제가 이렇게 기자님들 만나서 이렇게 음. 성향이 비슷하신 분들하고 만나서 얘기하면. 그러니까 저기 이제 나는 그런 의미에서 어저 민주당에서 무슨 어? 뭐 언론 관계하는 그런 일을 하셨던 분들. 음. 
반성하셔야 됩니다. 네. 어? 저도 지금 그 민주당에서 어. 언론 관련 일을 하셨던 지금 전현직 의원님들하고 만나면 그 얘기합니다. 어. 지금 아니 이번에 정책내 의원이 발의한 그 법안이 있잖아요. 네. 그 법안이 원래 그 언론계에서 음. 오랫도록 요구했던 법안입니다. 그런데 어. 그 문재인 정부 5년 동안 왜 그거 안 했냐는 거예요. 안 했어. 아니 심지어는 음. 그 TBS가 그 이제 정권이 넘어갔는데 어, 그. 그리고 이제 곧바로 6월에 지방선거가 있어서 또 오세훈이가 네. 또 됐잖아요. 음. 그 사이에 그이 TBS가 음. 뭐 지원금만 받는 사이지 음. 서울시로부터 예속된 조직이 아니란 말이죠. 음. 그렇다면은 그 TBS에 광고 방송을 할수 있게끔 음. 방송통신위원회 다수일 때 네. 국회 음. 과기정통위 위원장을 정청래 음. 의원이 할때할수 음. 있었어요. 두 군데만 뜬 모음에는 음. 할수 있었는데 안 했어. 네. 그동안 뭘 하셨는지 안 했어요. 네. 아니 그 이전에 이미 2020년에 TBS를 음. 그 서울시로부터 독립할 때 음. TBS의 광고 기능을 줘야 되는데 안 줬어. 음. 네. 민주당 다수인 방송통신위원들이 안 줬어요. 음. 본인들이 실책한 거예요. 음. 어? 경쟁이니까 광고를 하게 되면 그래서 그런 의미. 아그 이제 파일을 뭐 이제 뭐 나누게 되면은 뭐 그런 기존 있을 라디오 거고. 방송업계 뭐뭐 이제 뭐 해가 되니까 뭐 그, 그런 거 이해할 수 있는데 음. 아니 서울시장이 저쪽으로 넘어가면은 네. 지금의 그 모든 토대가 다 무너지는데 네. 그거 상상을 못했습니까? 뭐 그런 것도 있을 수 있고요. 그 다음에 음. 어찌되었던 어, 당시에도 또 우리 당 내부에서도. 음. 이른바 잠재적 대권주자에 대한 견제 심리도 굉장히 있었던 것 같아요. 음. 근데 박원순 시장도 서울시장도 사실상 잠재적 대권주자였고 음. 그러니까 그런 부분에서 좀 여러 가지 그뭐 그 견제 같은 것들이 있지 않았을까 그래서 넘어갔잖아요. TBS가. 지금 다 넘어갔고 음. 김호준은 잘리고. 네. 응? 맞습니다. 아니 그뭐 하나도 한 것도 없으면서 그 자리에 앉아가지고 뭐들 하셨어? 음. 내 이름을 거명할까? 진짜? 다 그만두세요 정치 이제 그만하세요 당신들이 실패했는데 뭘또 하려고 그래 뭐 어디 지금 또그 피해자 혹은 탄압받는 사람 코스프레 하면서 또 음. 나오려고 그러는데 이제 그만하세요 정치 음. 당신들의 실력은 다 보여줬어요 이제 음. 그리고 최민희 의원 어? 노무현 정부 때 방송위원회 부위원장까지 하신 분이 지금 또 다시 방송통신위원 하신다고 아왜 자꾸 이렇게 그 흘러간 물이 다시 어? 물레방아를 돌리려고 합니까 이제 그만하세요 이제 뭐 이렇게 욕심들이 많아요. 좀 후배들한테 물려줘야지. 본인들보다 못할 것 같아요. 후배들이. 어? 아 이거 실패를 했으면은 어 책임을 지고 물러나는 맛이 있어야지. 뭐 인간들이 말이야. 계속 그냥 어 자기들이 하려고 그래. 어 자기들 아니면 할 사람이 없는 것처럼 자꾸 생각들 하시는데 착각입니다. 그만하세요 이제 좀. 어 딱지가 나니 진짜. 아니 뭐였어 지난 5년 동안. 어 방송 다 넘어가고. 아니 어떻게 이명박 정권 시즌 2를 다시 볼수 있게 하냐 이거야. 아, 어? 아이고 정말 이 무능한 인간들 같으니라고 너희들 네. 믿고 우리가 어떻게 아이고 참 지금 현재 그 저희 그, 그 방송법 개정안이 올라가 있는 그 건은 음. 과거 이제 언론계에서 오랫동안 요구해왔던 법안이고요. 음. 그 법안에 따르면 어느 음. 정파도 방송계를 장악할 수 있는 방법이 없습니다. 그렇게 바꿔놓으면 음. 그러니까 원래 그렇게 했어야 되거든요. 그런데 음. 그때 그런 얘기를 하면. 내부에서 또 이런 얘기가 있었다고 합니다. 음. 그러면 노형 방송된다. 음. <웃음> 아니 언론 독립을 얘기하면서 음. 언론인에 의해서 만들어지는 방송을 노형 방송이라고 음. 규정 짓고 반대하는 게 말이 되는가요? 저는 그게 좀 이해가 안 돼요. 권력이 운영하는 방송보단 낫지 노형 방송이. <웃음> 노형 방송도 아니지만. <웃음> 네. 아 정말 오늘 그 깊은 한숨은요 민주당에 대한 한숨이기도 합니다. 
정치적 효능감이 없는 그런 시대 야당으로서 야당의 몫이라는 것도 있는데 예, 무엇을 하고 계시는지 어, 내년 총선에서 싹 물갈이하지 않으면 은 우리는 이제 완전 정치 혐오증에 빠지게 되고 아마 한동훈이가 다음 대통령 될 수도 있을 거예요. 예. 야, 윤석열이가 싫으면 당연히 우리 찍겠지. 착각들 하지 마시고 어, 힘이 있을 때 싸우세요. 지금 다수 의석일 때할수 있는 일다 해보세요. 좀. 어? 아이고 진짜 이 화상들 진짜 이 정치를 이렇게 못할 수가 있나 진짜. 그러니까 저는 정말 너무 아쉬운 게이 사실은 우리가 민주당이 다수당으로서 할수 있는 일은 치밀한 원래 원내 전략을 음. 대여투쟁 전략으로 짜야 되거든요. 그런데 음. 그런 부분들이 너무 없어요. 음. 그러니까 원내 전략으로 지금 사실은 다수당이기 때문에 할수 있는 일들이 꽤 있거든요. 음. 그리고 차근차근 질서정연하게 밟아나갈 일들도 있어요. 음. 대표적으로 이른바 최수근 상병 문제만 해도 음. 그게 지금 최종적으로 특검이지만 특검까지 갈, 가기에는 지금 국민의힘의 반대가 만만치 않기 때문에 결국엔 패스트트랙을 올려야 될 수도 있잖아요. 음. 그러면 그 이전에 할수 있는 일은 뭐죠? 어쨌든 공수처에 있는 거잖아요. 음. 그러면 공수처를 최대한 활용하고 압박해야 되거든요. 음. 그러면 아니 그래도 169석의 야당 그 진짜 그 다수당의 음. 그 원내대표가 음. 의원들 딱 날개 달고 끌고 가가지고 음. 공수처장 면담하면서 이거 똑바로 해라 하면서 고발장 접수하고 티타임 갖고 그러면서 음. 앞, 이제 이거 수사 이제 정무민이 지켜보고 있고 억울한 그 장병이 사망한 사건이다 그렇게 얘기하면 음. 공수처가 그걸 수사를 안할 수가 있을까요? 음. 제대로 수사하게 되거든요 결과적으로. 음. 왜 그런 조치 같은 걸안 합니까 음. 그냥 국회에서 따져가지고 지금 보니까 명백하게 수사 과정에서 외압이 들어가고 그 외압이 불법인 게 확인이 됐잖아요 음. 왜 이종석 국방부 장관하고 음. 그다음에 그 청와대 그, 그 아니 저 국방부 장관하고 그다음에 신발철 국방부 차관하고 음. 이런 사람들 왜 기소 안 합니까 직권남용으로 음. 음. 왜 고발 안 해요 또뭐 봅시다 뭐 나는 이제 아 거의 뭐 어뭐 너무 기대를 많이 해서 했는지 모르겠지만은 좀뭐 막다른 골목까지 왔는데 아마 많은 시민들도 아마 그런 생각이실 거고요. 어뭐 이래도 좋다. 뭐 윤석열 계속 미움 살아 다음에 우리가 이긴다. 뭐 아이고. 그리고 참. 이게 최대 표로 써야 되는 게 공수처에다 고발해 놓고 그다음에 특검은 특검대로 가는 거예요. 근데 그 중간에 왜냐면 꽤 시간이 걸릴 거기 때문에 근데 그 중간에 만약에 공수처가 성과를 낸다. 그러면 뭐 특검 없어도 되는 거죠. 근데 성과를 못 내면 결과적으로 특검으로 승부를 봐야 되는 것이고. 그러니까 이렇게 투트랙, 쓰리트랙, 뭐 포트랙 하여튼 멀티트랙 전략으로 계속해서 뭔가 억울한 일, 국민들이 답답하게 생각하는 부분 이런 부분을 해소하기 위해서 좀 원내 전략을 적극적으로 좀 나서서 대여투쟁을 해줘야 되는데 그게 전, 전 너무 진짜 정말 아쉬워요. 음. 자 그래요. 메 대통령 오늘 수 마치겠습니다. 여러분 저 다음 시간에 뵐 텐데 우리 강인정 변호사님, 조상우 변호사님 수고하셨고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 아 근데 아, 예예예. 예, 예. 예, 그 이현주 변호사님이 예. 오늘 못 나오신 걸좀 말씀. 아 이거 이거 그 말씀을 못 드렸네요. 이현주 변호사님이 예. 목 감기가 걸리셔가지고 아, 예, 나왔습니다. 예. 예. 뭐 아마 다 이해하실 거예요. 아무 뭐 재판이 있거나 뭐뭐 네. 뭐, 뭐 특별한 아니, 사정이 있으시겠거니. 사장님이 아예 아예 그럴 리가 있겠습니까? 네. 그런 적은 없어요. 네. 제제그 사전에는 이거 뭐 해촉 이런 거 없어요. 네. <웃음> 없습니다. 예, 그래요. 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네.